0: O Food in é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Criar um cardápio vai muito além de pensar em pratos incríveis. Para falar sobre engenharia de cardápio comigo, José Baratino, chefe executivo do Itali Brasil e sócio do Pastifício do Igrane e do vegano Oma, em Pinheiros. Engenharia de cardápio, complexo, hã?
1: Complexo, mas super possível, né? Eu adoro
0: Eu... falar de engenharia de cardápio com você, que você é um cara mega pragmático. Então Eu adoro, você... adoro, adoro, adoro. E você já tem, tipo, tudo que um chefe extremamente criativo e jovem precisa aprender. Tá. Né? Então a gente tem que falar do comecinho, tá. de como, como foi entender o processo de engenharia de cardápio. Tá. Me fala um pouquinho o que você entende como engenharia de cardápio, uma boa engenharia de cardápio.
1: Bom, é, é... engenharia de cardápio é uma, é uma ferramenta, né? uma ferramenta utilizada no, no dia a dia dos restaurantes é, para entender... O, o, o desempenho, de fato, do seu cardápio e como ele está colocado no mercado, vamos dizer assim. Como ele está vendendo o teu produto, que são, é, é o restaurante. Então, eu acho uma, uma ferramenta extremamente importante, que tem que ser feita. Não pode ser menosprezada, quando a gente tem um restaurante. É cansativa, mas ela é bem... Eu, eu adoro fazer, então eu acho super legal seguir com isso.
0: E quais são as ferramentas que você usa nesse processo? É, na
1: verdade a gente usa, são, são vários passos, né? a gente busca, eu, eu acabei, acabei desenvolvendo um esquema próprio assim, de, de pensar sobre isso, é uma coisa que a gente usa muito lá no Italy, mas a gente é, faz assim, a primeira coisa eu acho que é, no, de um modo geral, levantar, uma, levantar o, a concorrência, levantar os cardápios, levantar, levantar o que a gente vê na concorrência. Uh, e depois a gente tem os, os inputs e os outputs, né? então a gente começa a ver tudo o que está acontecendo fora e tudo o que está acontecendo dentro do restaurante, a performance de fato dos pratos uh, no nosso restaurante, então margens dos pratos, volume de venda por período, uh, não só o volume de venda pelo período todo que aquele prato ficou no cardápio, mas a gente pode olhar para períodos específicos uh, e a gente começa a levantar dados para gente, a gente ter cada vez mais informação é, e, e fazer de fato a, a, a realocação desses pratos. Eu acho que a engenharia de cardápio começa com a sua vontade de querer trocar o cardápio do lugar que você que você gerencia
0: ou criar um cardápio novo. É né? ou
1: criar um cardápio novo é que eu ou criar um cardápio novo é mais difícil, né? Quando você quando você vamos por lá na abertura de um restaurante a engenharia ela fica um pouco ela vai muito no, no sentido do, do do tipo de restaurante a vontade que você tem você, tem pouco, quer dizer, você não tem nada de histórico quando você está abrindo um restaurante. Então... Mas
0: vamos, vamos, vamos começar de quem está abrindo. Tá, então, tá. Né? então por, por exemplo, ferramentas básicas. A hora que você está montando um cardápio, às vezes a gente quer ser muito criativo e bota insumos caros que você vai usar num Sim. prato só. Sim. E isso é um é, ponto eu... de atenção. Né?
1: É, eu acho que a coisa mais importante é você contextualizar. O... Você está abrindo um restaurante. né Você está chegando num lugar que você precisa fazer um cardápio. Inicial, assim. Então, é contextualizar aquele, aquele lugar, contextualizar o produto que você quer vender e, a partir daquele momento, você começar a rabiscar um cardápio, de fato, possível e compatível com a, 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 o produto que você, você quer entregar. E que Acho tem que a ver primeiro... com a identidade da casa, Claro, né? lógico, lógico. Então, a partir do momento que você...
0: E tem um ponto bastante importante aí. A hora que você define qual é a identidade da casa, o que, que ele vai dizer público alvo, quem é o cara sim, que vai sentar na sua mesa, quanto sim. ele está disposto a pagar,
1: sim, porque se
0: você não sabe seu público alvo também criar um menu é muito difícil.
1: Sim, sim, isso é, faz parte de, desse contexto todo. Então vamos olhar o público, vamos olhar é, o público alvo, vamos olhar a, a, a parte de, de de branding do negócio que que a gente de fato vai ter nesse negócio uh, e que tipo de produto a gente vai vender. Aí a partir do momento que você, o, o tipo de serviço que você vai ter, porque isso interfere no cardápio também. E aí eu acho que depois disso, a primeira coisa é rabiscar um cardápio, até porque o cardápio também, ele, ele influencia no investimento que você vai ter na cozinha, que, que, que equipamentos que você tem que comprar, etc. Mas voltando para o cardápio... É fazer alguns testes, ter algumas ideias e aí logo já ir para uma ficha técnica. Eu acho que isso é extremamente importante.
0: Para ter uma base de valor de custo.
1: Claro, valor de custo e aí você já começa, poder começar a projetar um valor de, de cardápio, de fato, um, um, um valor que vai constar no cardápio. Até para você começar a olhar na concorrência O que está acontecendo, o que não está acontecendo E ver se você está compatível, se você está abaixo, se você não está E
0: se o custo que aquele prato vai ter que ter tá, Cabe no bolso do seu público-alvo Exatamente,
1: exatamente Então, acho que basicamente é isso Aí, é, uma vez que isso está feito Você tem que aprofundar, de fato, a, 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 essa ficha técnica Você tem que abordar todo... eu, eu sempre falo, às vezes eu dou umas aulas sobre isso E eu falo é, que cada um cria a sua própria ficha técnica, né? Porque a ficha técnica, além de ter todo, todo o CMV, o custo que a gente que é da profissão está acostumado, mas eu acho que ela tem que ter coisas pertinentes àquele negócio. A
0: sua operação. Exatamente.
1: Né? Então, às vezes você pode ter uma, um, um valor acrescido na ficha técnica, porque você. É, sei 90% lá.
0: do seu pedido desse prato é delivery. Então Exatamente. Você já então você tem que embotear as embalagens. A é
1: bom, bom exemplo. Então isso tudo você tem que olhar. E, e aí cada um cria a sua própria ficha técnica para melhor conduzir o negócio. Porque a ficha técnica, depois de feita, é ela que vai precificar o cardápio. E apesar do restaurante ser um negócio de varejo, a gente não pode ficar precificando o cardápio todo dia, né? Não. <risos> Como um supermercado. Então a gente precificou o cardápio, aquele preço vai ficar. Se você errou a ficha técnica, ou se você fez alguma coisa errada, você vai de fato pagar aquele preço durante toda a permanência daquele... Porque a sensibilidade do cliente é muito grande a preço, né? Eles olham e, e se você aumenta, eles percebem que você aumentou, Sim. né? E se não tiver um aumento claro num momento, ok, não, passou um período de tempo, né? A gente teve que aumentar o cardápio, Sim. aí as pessoas entendem, inflação, etc. Mas se você fica corrigindo hum. o preço, é, é muito Com ruim, muita né? frequência, é Com muito ruim. Com é horroroso para o restaurante. Então, a primeira coisa é isso, fazer essa ficha técnica e, e começar a é, é, vislumbrar quais serão os seus preços de cardápio,
0: muito bom. Depois desse, desse processo, o cardápio... Sempre o primeiro cardápio da casa tende a, a ter uma, um giro mais expressivo do que depois, né? Depois você muda o cardápio inteiro, mas assim, o primeiro cardápio da casa tem coisa que emplaca muito, Sim. tem coisa que não emplaca claro. e aí você vai fazer um giro desses, desses pratos.
1: É, daí depois, daí vamos dizer que por, por menor que seja esse período, desde a abertura até a primeira mudança de cardápio, você já tá num, você já tem um histórico. Tem um né? Você histórico. pode considerar que você tem um histórico. Então daí você começa um trabalho de comparação. Então você pega os seus pratos, olha o, o, aquele aquele famoso gráfico do margem versus venda e os pratos de alta margem com alta venda permanece, permanecem no cardápio. Os pratos de baixa margem com baixa venda saem do cardápio. Então assim, basicamente você já faz isso. Aí... E, não,
0: e não apegado em, ai, mas a Dona Maria gosta tanto desse Exatamente. filé. é,
1: a receita da minha avó, que eu queria pôr tanto no restaurante, você está perdendo dinheiro com isso e não vale a pena. Então, é... Por isso que
0: eu falei que ele é pragmático e que a conversa aqui é reta. <risos> não,
1: é. mas daí você cria um outro prato que sua avó gostava de fazer, que te dá mais margem você vai ter um resultado melhor, mas...
0: Deixa eu voltar para uma coisa que eu esqueci, que eu acho que é importante. Depois que você aprofundou na ficha técnica ali, você viu o seu cardápio inteiro, fez um esboço... Aí você vai para a lista de compras. Claro. Tá. Também isso é importante. A quantidade Sim. de insumos e variedades que você está usando e os fornecedores de onde você compra esses insumos. Porque tem gente que, às vezes, faz um cardápio maravilhoso, lindo, deuso, e que é a hora que você bota isso na prática... Por exemplo, você usa... O único fruto do mar é camarão e você usa para uma entrada que você usa duas unidades Sim. e a compra mínima é, é 30 quilos. Então... Você vai ficar com camarão congelado muito tempo na casa, pratos que giram pouco é, ou pratos mais caros, mas Sim. também entender né, essa, essa lista de fornecedores versus estoque, estoque parado também claro. é, um, é, da, é um problema.
1: É, o, a lista de mercado, é, é, a partir do momento que você tem a lista de compras, daí você tem que, você tem que começar, eu acho que... Em, Voltando, então, na história de não ainda não estar tá aberto, acho que essa análise profunda da lista é extremamente importante. Porque quanto, se você tem menos fornecedores, é melhor para você. Porque Sim. A, os, porque daí também você consegue ter... É, você consegue ter comprar mais produtos de um mesmo fornecedor. Então, você consegue negociar melhor, etc. É, e ter, esse, ter esses esses probleminhas que ficam perdidos no cardápio é um horror. Como o exemplo do camarão que você deu. Então... É, isso é uma coisa que às vezes você tem uma super vontade de, de, de utilizar um produto tal, mas que é difícil de encontrar é, eu, eu aconselho a não, não, não usar isso principalmente em cardápios iniciais assim. Uma outra coisa que acontece também é que acho que é importante você manter ser muito, muito, muito é, firme na linha do, 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 do cardápio eu acho que muitas vezes você tem uma um, é muito fácil você ver restaurantes que começam a desvirtuar o cardápio em relação ao, 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 ao conceito. conceito. E aí isso é muito difícil, porque você, você mudar o cliente, o cliente começa. Se o cliente vai aceitar, não vai aceitar, e às vezes você vê restaurantes se arruinando por causa de troca de cardápio errada. Entendeu? Isso também pode acontecer.
0: E fornecedor é um Fornecedor é quase seu sócio, seu parceiro, seu é. amigo, seu.. É. É você indica estabelecer fornecedores e desenvolver uma parceria bacana ou fazer pesquisa toda semana? Ou cada caso é um caso?
1: Depende do produto. Hum, eu acho que cada caso é um caso, mas eu, eu sou partidário de ter fornecedores parceiros e, Fixo, e manter parceiros, uma... parceiros. É, porque você acaba... Negociar o é, melhor preço possível com Você negocia com o eles. melhor preço com ele, mas na hora que para você não estiver bem ele vai te ajudar e na hora que para ele não estiver bem você ajuda ele e as coisas vão melhor. Se você... A não ser que você tenha uma, um negócio muito grande ou que, que uma rede de restaurantes que daí você está lidando com grandes fornecedores também, que aí dá para ser um pouco mais, mais é, menos, menos pessoal a história. Mas eu acho que em restaurantes pequenos eu gosto bastante de estar tá próximo. De, de estabelecer tá... um é, contato, né? Eu acho excelente isso, porque... A comunicação fica mais fácil, as pessoas te entendem, eu acho que é muito mais. Numa dor de barriga você fácil, consegue que dúvida. o cara te entregue. Exatamente. Exatamente.
0: Legal. Número de fornecedores é que tá dentro do que você falou, né? Se você tem uma engenharia sim. melhor, você, você você consegue diminuir consegue a quantidade de número itens. de fornecedores,
1: sim. E isso é excelente, porque se você tem uma menor quantidade de fornecedores, e você trata esses fornecedores com pessoalidade. Ele também entende que se, ele, se você tiver uma oportunidade ou mudar o cardápio e tiver que ter um produto novo, você vai recorrer a ele também. Sim. Então isso é legal também, você vai cada vez ficando mais, mais próximo deles.
0: Então aí, agora sim, mais alguma coisa para abrir que você queira colocar? hora que o cara tá Não,
1: é uma coisa que eu sempre é. acho que é importante dentro da engenharia de cardápio é até o layout do cardápio. Puta, entendeu? Isso acho é que isso é muito tem que ser muito pensado. É. É, aquela história de ponto focal do cardápio O, o tipo de letra que você vai usar onde os, onde os pratos vão ficar O tamanho da letra O tamanho da, das descrições dos pratos Como escrever as descrições de pratos Eu acho que isso é extremamente importante E eu acho muito importante Alguém de dentro da cozinha Participar, é, participar desse desenvolvimento Porque, porque essa, essa, essa história De vender a comida Da pessoa olhar e, e comprar E olhar e já, já, se interessar pelo, pelo prato, eu acho muito importante.
0: Eu tenho um, um caso curioso, engraçado, de amigos meus que têm um bar, é, de muitos anos já, são super bons no, no ramo, hum. e um dia fui lá bater um papo com eles, tá? a gente tem um, um outro projeto que a gente faz junto, o cardápio deles é realmente bastante extenso.
1: Sim.
0: E aí eles me falaram, ah, a gente tem um problema, porque eu não posso tirar picanha, porque é o prato que mais vende. Mas é o prato que me dá menos margem. Sim. E aí, a hora que eu peguei o cardápio na mão, na parte dos PFs, o prato de picanheiro primeiro. É, então eu falei, bom, mas tem que meter essa picanha muito. depois desse frango aqui, é. ó. Muda é. ele de lugar, Mas Mas, senão... gente,
1: isso é, isso é legal de fazer. Acho que é importante também. Às vezes, quando você tem pratos muito, muito chamativos, é difícil de esconder. Quando ele não te dá margem, é difícil de esconder. Mas os, os pratos com camarão é sempre um problema, né? Porque todo mundo, acha, todo mundo acha polvo e camarão em qualquer cardápio, assim, mas... <risos> Mas eles vendem bem, dão um pouco a margem, é... mas essa, essa parte do design eu acho super legal. Então, fez as fichas técnicas, fez os testes, precificou corretamente, acha que está alinhado com o mercado, participa desse design e lança. Eu acho que é isso.
0: É, essa é coisa que... do, do card... tamanho do cardápio, né, Zé? É, você acredita em cardápios gigantescos ou você acha que a tendência é cada vez cardápios mais enxutos, muitíssimo bem executados.
1: Então, vou, vou, vou fazer um uma, eu tenho um exemplo cl claro disso, assim, é, é talvez o, os cardápios do Italy no Brasil sejam os cardápios mais extensos do Italy no mundo. Tá. É, na Itália ele é super super pequeno, tem poucas opções, e aqui a gente tem um mundo, nos Estados Unidos é médio e aqui a gente tem um monte de opção. Eu acho que faz parte da nossa... Assim, mas tem um monte de opção para ter cinco pratos que vendem muito e o resto que vende que pouco. Então, é, eu acho que faz parte da cultura, da nossa cultura, querer ver muita coisa, entendeu? Eu acho que talvez isso mais para frente possa diminuir, mas todo mundo quer ver muito, muita comida. assim. Mas é em termos de
0: gestão isso é um problema. Né? Não, é um problemaço.
1: É um problemaço. A gente tenta encolher ao máximo, mas... É é aquilo que talvez o teu amigo possa até esconder a picanha mas ele vai ter um cardápio gigantesco para vender picanha é, é, mas para a gestão é, é, um, é bem difícil que você tem que manter mas aí você começa a jogar com umas histórias né? você começa a generalizar alguns pratos então a gente tem um outro exemplo do Italy também a gente tem um restaurante de, de peixes e frutos do mar que é um restaurante super legal que inclusive foi um meu subchefe que assinou o cardápio e tudo que a gente queria dar uma pessoalidade para esse restaurante e o Mar é um restaurante que tem um fornecedor de peixe é, super top, assim, de, de, de sustentável, um cara super sério. Mas, assim, em alguns pratos a gente tem que generalizar. A gente põe, sei lá, espaguete com frutos do mar, e daí os frutos do mar são os frutos do mar do dia. Não sei o que lá, com legumes, são os legumes orgânicos do dia. Então, essas generalizadas interfere um pouco no serviço que tem que. Tem que estar tá muito claro o que, que tem no dia... Tem o que estar que tá tá brifado... Que... Exatamente, né? tem que estar tá super bem brifado... Mas por outro lado... Você consegue aproveitar mais o que você tiver de bom no dia... Entendeu? Sim... Então... A gente tenta chegar num equilíbrio nisso aí...
0: Isso é, isso é muito legal de ser claro... né De você até... De repente escrever no cardápio... Espaguete com legumes do dia... Sim... Porque aí você deixa claro que não é um embromation... Você está usando o que tem de melhor naquele é. dia... E o garçom vai brifar o cliente do que tem.
1: É, uma coisa que a gente fez uma vez lá no Italy, que fez uma vez, na verdade, agora a gente faz todas as vezes, é o seguinte, a gente passou a respeitar o defeso do camarão.
0: Legal, muito legal.
1: Que é, Assim, pra gente é um risco, porque era um risco, porque os pratos de camarão vendem bem, e a gente resolveu, ok, é, vamos respeitar o defeso do camarão, porque a gente não congela camarão e a gente não compra camarão congelado, então nós vamos respeitar o defeso deu um pouco de frio na barriga a gente entrou com outros frutos do mar brifou todo mundo super bem tem um pouquinho de gente que reclama mas no final a gente passa bem o defeso e depois a gente volta a ter camarão e tranquilamente quando você trabalha com
0: verdade né tanto dentro da casa a gente não trabalha com tá muito claro né não trabalha com isso é uma premissa base de vocês que não é negociável então não trabalha com camarão congelado ponto se tem o defeso a gente, a gente precisa não respeitar tem camarão e quando a gente explica isso para o cliente de maneira bacana claro, é. a, acaba sendo um ponto positivo claro, ele pode gente... ter saído da casa dele para comer o camarão mas pô, é é, mas... é por defesa né vai, da, da natureza da nossa outro, sustentabilidade vai ter um outro fruto então... do mar
1: com extrema qualidade que você vai poder consumir então a gente apostou nisso e eu sou muito feliz por isso lá assim porque o mar é um restaurante funciona super bem na questão dos peixes e aí lá também a gente usa muito legume orgânico Que acaba caindo na mesma história Sim. Então dá para ter o prato X com beterraba Porque vai ter um dia que não vai ter beterraba Então a gente também funciona com o mesmo raciocínio E dá super bem, a gente fica super feliz com isso Legal
0: Vamos lá, então para um cardápio que já está tá. É, Operando E que você consegue ter histórico Consegue ter informação de venda Quais são as informações mais importantes
1: Mais importantes é, Os top vendas Os pratos que são top de vendas e o cardápio inteiro, a análise de margem versus é, margem versus venda. Que os top vendas são importantes porque você começa é ali que o, o teu restaurante está segurando o faturamento é ali que está saindo o faturamento então.
0: E normalmente a, a métrica do 80/20 se aplica muito claro, né.
1: Claro claro isso é, é muita é, é sempre <risos> muito muito isso é uma verdade Viva. que não, é, que não então, conseguiu ser desmentida você, vai, você pega os top vendas e dá 80-20 no final, mas daí depois você vê a, a relação margem. E aí a parte da margem versus vendas tem que ser corajoso mesmo, como a gente já falou, e, e às vezes tirar pratos que você não quer tirar do cardápio. É, mas para mim, o, o, o maior problema para mim então assim, os pratos que têm margem alta e venda alta ficam, os que têm margem baixa e vende pouco saem, tem aqueles pratos que vendem pouco é, mas são questão de posicionamento imagem boa talvez. então é então eles podem até existir mas para mim o maior problema é o que vende muito e margem baixa isso para mim é o maior problema é o maior desafio que a gente tem porque é um sucesso as pessoas adoram e você não você não faz dinheiro com aquilo então esse é bem bem difícil e aí ele são tira lugar triples. de
0: um outro que poderia vender tão bem quanto e que te daria uma margem maior
1: exatamente às vezes você pode até colocar alguns pratos Brigando com ele num cardápio seguinte e ele demonstra que ele não se abala, ele continua vendendo que nem uma máquina. E aí, você, e aí só que assim, você passa mais um período com ele, ele fica mais famoso ainda, as pessoas procuram mais por ele. Então, esse é o mais complicado de todos. E às vezes, quanto antes você, você tira isso da jogada, é melhor. Assim, Acho que, Até porque
0: menos é... pessoas ficam apegadas. né Lógico. Quanto antes lógico, ele sair, lógico, melhor para todo mundo. Lógico. E tem, talvez, um prato que precisa existir, porque ele é uma questão... Sai muito na mídia, é o que todo mundo quer ver na foto, é. ele fotografa bem, ele às vezes não desempenha tão bem, nem a margem é tão maravilhosa, mas ele virou uma marca.
1: É, daí, mas aí você... Isso, isso, isso é incontrolável, né? Sim. Isso não dá para controlar, porque, na verdade, quando você faz um cardápio, todo mundo... Não pensa mais em um e menos no outro, né? Todo mundo tem o filhinho ali. Sim. Mas é, você não gosta mais de um filho do que do outro, mas o... E às o... vezes você não
0: consegue escolher o que vai explodir na mídia, Exatamente, né? Exatamente. Tem uma coisa que ganha o carinho, principalmente daí... com redes sociais.
1: Exatamente. Aí explode, cai, no... e aí você tem que manter, é óbvio. E, daí eu acho que não... e aí tirar carro-chefe é um negócio que eu acho um absurdo. Assim. Eu, eu, particularmente, acho que os carro-chefes têm que se manter nos restaurantes e têm que estar lá. Ainda que a, a margem que é seja uma bomba? É, talvez sim. Eu não sei. A margem bomba tem que analisar com é, muita frieza. Mas eu eu, 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 eu eu todas as minhas experiências de tirar carro-chefe de restaurante foram ruins. Eu acho que e você acha ruins. que,
0: talvez, quando quando é um carro-chefe, é um prato de fato especial, é que a produção dele é mais cara, você pode trabalhar com o um valor que destoa do resto? Nesse caso específico, tem pratos ali na faixa dos 60 e isso vai custar 110
1: não, se for perceptível sim eu acho que o, o cliente eu não, eu não acho que o cliente tem que tem a obrigação de entender o que acontece dentro da cozinha então acho que se for uma se for um, um prato perceptível que custa mais caro porque são ingredientes mais nobres que custam mais caro etc ok mas se ele não não demonstra nada para pro o cliente eu acho que daí não vale a pena assim eu eu não, eu não concordo com, com a permanência desse prato no cardápio. Entendeu? Tá.
0: Ainda que ele seja uma um estouro midiático. É,
1: tem que criar um novo estouro midiático, entendeu? Talvez. É,
0: eu, eu tive um caso aqui na loja que é a torta de costela. né? Uhum. Ela desvia, desvirtua total do, do nosso ticket médio, Sim. do nosso preço médio por por torta, porque o rendimento da costela é... é a hora que baixa. você desfia tudo, não sobra Sim. quase nada. É, e foi uma surpresa para mim, porque a a nossa torta de costela custa 189 e a torta de frango custa 98. Sim. Então é o dobro do preço. É, e eu achei que
1: ia ter, problema ia ter e não pouca
0: ter. saída e tal. E não, quanto faz é o quanto vende, assim, porque a, mas ela consegue se destacar como um produto como, então, especial então, então, okay. para ocasiões especiais. Então,
1: é, é um bom exemplo. Perceberam. As pessoas têm percepção? Legal, vamos embora.
0: Às vezes as pessoas perguntam, não mas costela não é carne de segunda? Por quê? E a gente explica, claro. né? a equipe toda entende o processo. Até o Luan, que, que trabalha aqui na loja, teve um dia que ele foi ajudar as meninas na na, na cozinha a desfiar a costela. E aí ele entendeu porque custa é, mais caro. Então isso percebeu. também é legal. Ele, ele deu essa rodada lá dentro e ele conseguiu perceber o valor. Então aí ele hoje vende muito mais à vontade porque ele percebeu o valor de, de manipulação daquilo mesmo.
1: É, uma coisa que você acabou de falar que é importante ressaltar é que, não, de fato, não entra tanto na engenharia de cardápio, mas que a gente sempre tem que estar atento quando se cria um prato, ou vai fazer um prato num cardápio, é o quanto de, de, de mão, mão de, obra. de obra que puxa. né fazer aqui na esse... minha lista. CMO ah, bom, tô, tô, CMV. Tô, é, mas estou me adiantando. Não, mas era mas, o próximo tópico. Então, mas isso em, em restaurantes também tem que ser bem olhado, porque às vezes você está batendo cabeça com um prato que pode ser... Que ele nem é tão seu carro-chefe, é, ou que você pode... Fazer ele de uma maneira mais fácil e o reflexo no resultado vai ser muito pequeno, talvez imperceptível. Você fica batendo cabeça naquela história, então tem que ter uma visão muito clara. Às vezes é até sair um pouco da operação e ter uma, tomar um oxigênio para voltar lá e olhar e falar poxa, não está sendo feito da maneira que, que poderia ser.
0: Na, sabe que a torta de costela também tem uma história engraçada. Eu fazia no, fechava no vácuo, fazia no sous-vide, seis horas de cocção, Sim. não sei o quê. E aí eu fui um dia no É de Casa fazer a torta de costela sim, sim. no programa. Ah. E não, não dá para eu ensinar a pessoa a fechar no vácuo, deixar não. seis horas. E aí eu fiz na pressão. Ah. A hora que eu vi o resultado, eu falei, mas nunca mais vamos fazer isso desse <risos> jeito. Vai ser na pressão para sempre. Entram. Isso baixou meu custo de, de mão de obra e
1: de luz. Não, lógico, de luz. Bizarramente, de, 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 assim. De saco de vácuo e de tudo mais. Então, que talvez é, é isso, talvez não. fosse
0: um preciosismo só nosso. A gente não parou para olhar. Porque era bonito falar, não, fica seis horas. É, tá bota, a vaca você bota... dá
1: E eu ia falar justamente isso. e Que, que vai contra um pouco o que você está falando. Mas a gente tem tanta tecnologia na cozinha que a gente tem que abrir um pouco a cabeça para até perceber que tem horas que a panela de pressão funciona melhor, sua que melhor que um amiga, É sua melhor amiga. É, funciona melhor que um forno combinado. Então, é, tem que aproveitar disso, sem dúvida nenhuma, para otimizar. Né?
0: E também para... Você falou isso para poder equipar a sua cozinha, né? O claro. forno combinado é aquele, tipo, é, um diamante do, é. da cozinha. Todo é. mundo quer ter um forno combinado. É. Eu acabei não. de vender o meu, inclusive, porque hoje ele na minha não... operação não faz o menor sentido eu ter um forno ele combinado. Exatamente,
1: ele não é necessário em alguns momentos, ele... É, ele é para operações muito grandes, ele funciona bem... Para o é... buffet
0: ele era necessário, é, 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 era, pro era obrigatório para o buffet sim, eu, tenho, eu tenho um combinado. Agora a nossa operação de, de cozinha, que são as tortas, quiches, brownie, sim. eu não preciso de um forno combinado para isso. Então eu é. troquei um forno, em termos de grandeza, você troca um forno de 45 para um forno de
1: 2. É exatamente. Então... A gente vai, é, vai assar e vai fazer uma função só, mas ele faz... Como o outro fazia. Tem que olhar, isso é muito importante, porque daí, como eu falei, né? Tem uma o cardápio... Ferrari
0: para buscar a criança na escola. Exatamente,
1: o cardápio, o cardápio gera a, 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 a é o compra car... do equipamento. É o cardápio também.
0: Toda a sua compra, Exatamente. todos os utensílios, todo o equipamento, o a e, sua marcha. A
1: equipe, né? A equipe também, quantas pessoas eu preciso, como a gente já isso, falou. Isso quando...
0: é uma coisa da equipe, eu acho que a gente pode até aprofundar um pouquinho, porque isso é muito gritante assim muitas vezes o CMV vê é a parte fácil entre aspas eu gostaria que todo mundo fizesse ficha técnica com do, como a gente está supondo aqui mas tá. o me vê é a parte óbvia que você vê ali rápido né você faz a ficha técnica bonitinha você Sim. vê qual é o custo em cima disso você precifica agora qual é o custo de mão de obra que você precisa para entregar esse cardápio também isso e, e até qual é o a capacidade de venda que a sua casa tem Exatamente. para você ver quantas pessoas cabem na sua folha. Às vezes você tem que adaptar o seu cardápio para ele ser mais fácil de, em termos de mise en place, claro. menor. Porque claro. a, a, a condição de venda... né? O, se der dois giros no almoço, meu teto máximo é 100. Exatamente. Então, eu não
1: posso ter uma equipe de 20. Exatamente. Então, é, eu acho que daí tudo isso vai vai começando a você começa a ter também uma interferência externa de informações que você precisa trazer para o cardápio e, e gerenciar de uma forma inteligente a criação desse cardápio ou a renovação desse cardápio, porque às vezes também precisa diminuir a sua mão de obra, você precisa fazer alguns acertos no restaurante. E eu, isso já aconteceu comigo várias vezes, de tirar um prato e, e diminuir mão de obra da é cozinha. E,
0: também tem uma questão ou não de... precisar
1: aumentar a mão de obra é. também, né?
0: Tem uma questão muito sensível que CMV é custo variável. Sim. Mão de obra é custo fixo. Sim, sim, Então, é, as, as pessoas pedem muito qual é a métrica exata do CMV que a gente fala né? entre... É, isso depende muito. Depende né? muito, porque depende do seu custo de operação. O menu degustação ele tem um CMV mais baixo, mas ele tem um CMO gigante. É, é, exatamente, então, o tipo de restaurante você muda. Você precisa entender qual é o seu tipo de restaurante. Ah. Em termos gerais, fala-se muito que o seu CMV mais o seu CMO não pode passar de 50% do seu faturamento. Você acha que esse número é adequado em termos gerais? né? Mas... É, eu, acho,
1: eu acho adequado. Eu acho adequado. Pode, é, não pode passar a de, é, Quanto mais longe para baixo ele tiver do 50, melhor. Mas Sim. ele não pode passar do 50. Não, pode não passar se passar do 50, 50, de verdade, acende a sirene vermelha e vamos abrir o olho, porque tem, tem bastante trabalho aí para resolver. É, mas e eu... muitas
0: vezes as pessoas ficam com a impressão de que elas precisam faturar mais. Muitas vezes elas precisam ah, administrar os sim. gastos de de claro, melhor claro, de forma mais que, inteligente. Sim, né? a
1: compra a compra de insumo é extremamente importante. Porque, é, como a gente falou, né, o, o, você não pode ficar precificando o cardápio conforme você paga o insumo. E os insumos vão mudando de preço. Então, você, de alguma forma, comprar bem... É, o resultado do restaurante está muito, tá muito preso a comprar bem também. né Para então, quem você, tem uma né? operação
0: pequena, você recomenda que... O gestor ou o dono faça a compra pessoalmente? Porque é um. é um operações pequenas, tá? Mas. Eu acho que sim. É um lugar muito isso sensível. Tem... Claro, né?
1: mas isso tem que estar 100% dentro do controle. É, eu, eu acho que são. São é... são três coisas tem que olhar o tempo inteiro, né? Saindo um pouco da engenharia de cardápio. É o custo de. quanto eu pago, qual é a minha folha, qual o é meu CMV e quanto que eu faturo. Eu acho que por aí você já. se você souber isso com clareza. E se tá alto, tá baixo, porque tá alto, porque tá baixo, você tá administrando já bem o teu negócio, entendeu? Depois você vai para os fugir... Detalhes.
0: Meu pai falou isso a vida inteira e depois que eu assumi a gestão da, de números das minhas, das, das minhas empresas, ficou muito óbvio que é fugir de custo fixo, né? Tudo que você possa tirar de custo fixo, ah, claro. o filtro eu pago por mês... Cara, será que não compensa ver galão, ver se do... ah, é, é, no, é. no inverno o pessoal bebe menos água? É uma bobagem que a hora é. que você vê
1: mas o, no o...
0: final do ano tem, tem uma representatividade interessante.
1: Sim, restaurante tem muito, muito ralo, né? Tem muito ralo. Então, perder dinheiro é, é, é bem... Se você bobear, você perde com uma facilidade extrema. Porque são muitos detalhes, mas que esse tipo de controle tem que ser na ponta do lápis mesmo, porque porque assim, se você, você fala assim ah, vamos ter o CMO e o CMV abaixo dos 50% mas quanto que você quer de lucro líquido né? e daí Sim. esse lucro líquido vai sobrar dessas coisas que você vai olhar e vai controlar ali na ponta do lápis, tem que ter alguém muito bom olhando para números assim. acho muito importante, alguém muito bom com uma sensibilidade grande olhando para números e uma pessoa capaz de falar não para todo mundo do restaurante, entendeu? acho bem importante <risos> isso é importante se a pessoa falar não sabe? Ah, vamos pôr isso, não vai pôr isso no cardápio ah, vamos dizer, não vai comprar isso agora. Ah, não. Então isso acho que. É que a pessoa que está um olhando para números e
0: está tomando decisões. Exatamente.
1: Mas é so... uma pessoa, óbvio que com bom senso, mas uma pessoa que está tomando decisões importantes, porque. Para soltar para soltar a mão e o negócio desandar é muito, muito fácil. Né?
0: Porque é muito sedutor você querer aumentar um garçom, você querer trocar claro. a louça, você querer botar o povo no cardápio, Exatamente. essas coisas. E, e tudo você tem um porquê, né você consegue justificar. Agora, é. os números justificam
1: com muito mais força. Né? Sim, sim, lógico. Os números, os números eles mostram de fato né, o que está acontecendo. Então, não tem como mentir. Não tem como falar, não, não é bem assim. Não, é assim.
0: É, inclusive começar a colocar muitas variáveis, né? quando você tem um cardápio é, fugindo um pouco de restaurante, indo para um, talvez uma pessoa que tem um buffet. É, eu fiz uma cagada maravilhosa quando eu tinha buffet, que eu fazia cardápio personalizado. Que ideia idiota. <risos> é bonito para vender, mas assim, era uma loucura, a gente acabava tendo muita, muita variável de produção. Sim. E um, um custo de, de folha surreal e de logística bizarro. Absurdo.
1: É, mas isso também. Eu passo um pouco disso na Duegrani, que é a minha fábrica de massa, que não faz só massa, né? faz, faz alimentos de uma forma geral. E muita coisa é customizada. Só que para customizar a gente tem um certo pedido mínimo, porque senão a gente não consegue customizar um quilo de tortelli de algum sabor específico. Então, Sim. É muito complicado, é muito complicado, não é impossível na verdade. Então.
0: E além do pedido mínimo, você consegue amarrar um contrato, tipo o cara precisa comprar de você pelo menos
1: se tem? Não, às vezes sim. Quando a gente vende para grandes empresas, a gente consegue. Mas às vezes para empresas, é, para restaurantes, buffets não, não existe muito isso, né? A gente vai numa, numa proximidade maior, assim.
0: Mas aí o cara não desenvolve algo específico?
1: Não, ele até pode desenvolver algo específico. Se tiver ao nosso alcance, a gente prepara. Mas é, Acaba não tendo um contrato assim. Isso é muito difícil Porque
0: colocar. isso é uma coisa que gera um custo E uma energia é enorme, muito grande é né? Desenvolver um produto é específico Para alguém é ou para algum, alguma ocasião e daqui dois meses ou o cara fecha ou ele não quer mais, ou ele não sei o quê, e você nem chegou a retornar o investimento de energia e de grana que você botou na Claro,
1: claro, mas isso acontece muito. A gente faz muita, muito, muitos molhos e coisas pré-preparadas para redes de restaurantes. E isso, isso a gente também fica preocupado. Por Sim. se ele tirar do cardápio. O bom é que a maioria são parceiros nossos, já estão com a gente há alguns anos, então eles conseguem. eles conseguem informar para gente que vão trocar o cardápio e a gente acaba desenvolvendo o um novo produto que vai entrar no próximo cardápio também do lado deles e acaba fornecendo. Então isso, para nós, é mais tranquilo. Mas não tem contrato, tem assim, coisa que tem que estar amarrado Isso é difícil.
0: E uma uma coisa que a gente pode colocar aqui em termos de engenharia de cardápio é também a terceirização de algumas coisas que são caras para fazer em casa. né Sim. Eu é... gosto muito da ideia da terceirização, cada vez mais. assim Eu acho que você tira o custo fixo e ganha um custo variável ele vai ser maior óbvio é, mas isso
1: isso é uma coisa que a gente trata até como como um, um, uma ferramenta de sedução nossa lá na dois grande para angariar clientes mas é, o que eu acredito é o seguinte no, vamos dar um passo para trás no que você que é bom você é bom em montar um restaurante de rede você é bom então assim, eu vejo muitas redes de restaurante crescendo e às vezes eles estão na décima Porque tem um, tem um, um momento que a, que a rede de restaurante Ela tem que começar in... Ela muda um pouco o perfil assim. Você tem um teto de loja Que você consegue ter uma, um gerenciamento de um tamanho A partir de um certo momento Aquele gerenciamento tem que mudar E você de fato vira uma rede grande de, 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 de restaurantes E nessa mudança eu vejo muita gente Investindo numa cozinha central E aí eu falo, meu Deus do céu gente Mas o negócio de vocês é, é loja o negócio... Vocês são bons em vender loja ou produzir comida não, a gente no fato é bom em vender loja. Então não vai construir uma cozinha. O negócio não é produzir comida, é você terceiriza a sua produção. Então aí nessas terceirizações e as pessoas
0: têm muita dificuldade em aceitar isso, né? Acha não, mas aí não é a gente que está fazendo. Então não, mas
1: eu... aí nessa terceirização tem contrato, tem amarrado as receitas. Uma receita não passa para o outro. Pro outro. É, às vezes a gente produz, a gente acaba produzindo molho, o mesmo molho para duas redes diferentes mas com receitas diferentes. Então, Sim. isso dá um nó na cabeça da turma lá, mas a gente cobra isso para ser... Porque daí isso também tá a credibilidade de quem produz. Então, eu acredito muito nessa terceirização. Eu acho isso muito muito legal. E eu acho que... Diminui é seu
0: risco, né? Lógico, que
1: você se especializa. Você, pô, seu negócio é atender pessoas, você receber pessoas isso. Então se você isso. tiver que
0: estar tá preocupado com a com a abertura da loja, com a cozinha central, não é. a não, é, não
1: constrói uma cozinha central, constrói mais uma loja. Sim. Vai aumentar teu faturamento da cozinha central, não vai. te aumentar. Ah, mas vai reduzir o meu custo. Não vai. Depois, lá na frente, não vai. Estou é, tipo... falando, falando não vai para puxar a sardinha para o meu lado. Pode não, até você eu, entender, mas é difícil. Eu
0: acredito, eu acredito que não também. A gente fez um movimento aqui com as coxinhas, né? porque não dava mais para produzir interno e isso foi Funcionou. super feliz super.
1: Ah, é. então não mas eu acho super legal isso eu tenho sou super, super parceiro eu acho, sou super a favor disso aí.
0: tudo bom você acredita hoje que é uma tendência trabalhar mais ingrediente imagem ou força de cardápio
1: vamos lá é uma composição dos três eu acredito muito na imagem do chefe como um reflexo da qualidade do que ele entrega. Eu continuo com fé nisso. É... Mas eu eu acho o seguinte, é... vamos falar do mercado de São Paulo que é onde a gente está. São Paulo é uma cidade que está amadurecendo. Eu estou há 20 anos nesse negócio e quando eu entrei, talvez eu não tivesse tanta percepção, mas depois que eu que eu comecei a trabalhar no Hotel Emiliano em 2005, eu comecei a perceber umas coisas e comecei a entender. 2006, 2007, 2008, você tinha era tudo meio estándar, assim todos os restaurantes cobravam o mesmo preço, mas cada um servia uma coisa, cada um você tinha uma experiência e no final o cliente pagava exatamente a mesma coisa. Hoje eu vejo um cenário diferente. Hoje eu acho que a gente está muito, o cliente está muito mais maduro em São Paulo e eu me colocando como cliente eu estou muito mais maduro e eu consigo perceber o quanto que eu vou gastar. É, quanto que eu tô, estou disposto a gastar para aquele aquele pacote que estão me entregando. Tá. Então é, pensando dessa forma eu acredito que é um conjunto dos três é, mas eu acho que a força eu acho que a força do, do cardápio aliada à qualidade dos ingredientes é, um, é, um, é o trunfo maior da história é, eu acho que deixar deixar cair qualidade no ingrediente é uma coisa bem complicada, assim, Isso é uma coisa que E é sensível me medo,
0: imediatamente né? por causa do
1: amadurecimento dos clientes. Então hoje todo mundo sabe, todo mundo sabe de servir uma carne mais ou menos de uma carne excelente. Acho que todo mundo sabe de servir uma massa mais ou menos de uma massa excelente. Então eu acho que esses, esse 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 amadurecimento dos clientes está trazendo uma 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 obrigatoriedade de quem está atrás do balcão manter a qualidade do, do produto que está servindo Uh, então, eu acredito muito na força do cardápio, mas acredito muito na qualidade do ingrediente. assim, Talvez mais do que na imagem do chefe. Eu acho que a imagem do chefe não, não sustenta uma queda de qualidade de ingrediente. Né?
0: Legal. E quando a gente fala de engenharia de cardápio, tem um formato que vem crescendo é, de negócios de, de comida, que é o sonho da engenharia de cardápio para qualquer chefe ou gestor, que são os negócios com produto único. né? É
1: excelente né é, <risos> essa coisa é, um, é verdade você falou um sonho né porque um sonho ele pode tanto ser vivido como não né então se assim, eu tô distante disso eu tô anos luz disso mas é sensacional se você consegue ter um, um produto único a é, é, é... tua vida fica muito mais fácil em termos de controles e tudo que você precisa fazer mas ao mesmo tempo também eu acho que a gente começa a ter também uma interferência eu sou um grande fã não da, exatamente da comida, mas dos processos de redes de fast food. Assim. Tá. Eu adoro a ideia, a ideia dos caras e tudo. E as redes de fast food, às vezes, elas vão por um caminho, tentando ter alguma, algum diferencial que deve atrapalhar eles, um absurdo. Mas, no final, eles são um pouco um, um, um lugar de, de produto único. Né? É, Sim. Eles, eles, eles tentam reduzir ao máximo tudo que eles têm Uh, e essa 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 economia, eu acho muito válida no, no resultado do, do que você coloca assim no, no, no teu cardápio. Mas o produto único é, é... Que bom que tem gente que consegue, eu não consigo. E além,
0: além disso, você ganha... Bom, a engenharia de cardápio é maravilhosa e você ganha também em termos de qualidade, né? Quando você fala, você vai ser muito bom naquilo que você
1: faz. Sim, sim, lógico. E daí você não tem também uma obrigatoriedade... Se você tem um, um prato único, você não tem a obrigatoriedade de trocar o teu cardápio, você continua sempre. As pessoas você tem estão mais. A obrigatoriedade
0: treinadas. de ser bom pra cacete. É, se você é. vende pizza, você precisa vender uma puta pizza. Dentro do. Sim, dentro, lógico, lógico, lógico. Dentro lógico. do padrão que você se claro, propõe, para o público-alvo que você se propõe, sim. mas aí você muda a sua obrigatoriedade, claro, né? Você tem
1: que ser excelente. Mas eu acho que hoje, hoje em São Paulo, você tem que ser, no mínimo, bom para excelente em tudo. assim Porque eu acho que. A gente já virou um mercado que o próprio mercado engole se você não for bom, entendeu? Sim, Eu sem acho dúvida. que a gente já está ficando mais parecido com outras grandes cidades do mundo que, se você não for bom, você dança.
0: Em termos gerais, para abrir um negócio hoje, né? Falando, pensando na engenharia de cardápio, nos custos, ah. na complexidade, é, em posicionamento também, porque você abre um negócio para dar certo, para ganhar dinheiro.
1: Sim.
0: Cardápio enxuto, cardápio mais extenso
1: cardápio cardápio conforme a necessidade do cliente mas for um restaurante vamos um tratar de um restaurante completo com garçom tudo um cardápio médio médio para um pouquinho mais extenso eu não, eu não... Eu, até eu particularmente não sou um grande fã de cardápio muito curto assim que cardápio muito curto se você, você acha ó... que
0: falta opção como, é, ó... como cliente, a hora que você senta?
1: Eu acho que sim. Mas se você tiver o cardápio curto, você tem que ter mais oferta de pratos do dia, você tem que ter mais oferta de troca de cardápio. É, mas eu acho que um cardápio médio, para maior, é, eu acho que é mais mais legal. Assim. Eu acho que para a experiência dos clientes é melhor.
0: Em termos de avaliação né da, da engenharia, tem tem um novo formato também que eu vejo cada vez é, mais forte ou com mais frequência, que é aquela história de você compor, né? Você pede uma carne, pede um corte, um Sim. peixe, e aí você escolhe os acompanhamentos e vem tudo separadinho. Você pode comer com... É, ah, eu sou vegetariano, então não pedi a carne, mas pedi seis acompanhamentos e aquilo foi uma super refeição. Sim. Não os pratos montados, né? Como é o, o mais clássico. Isso, em termos de, de análise, é maravilhoso, né?
1: Ah, não, é, 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 é ótimo. Eu, eu, eu acho isso legal para o cliente também. Sim. Acho que as pessoas adoram. Dá uma flexibilidade. É, né? e adoram fazer a sua própria combinação, assim vamos dizer assim. Mas...
0: E atrapalha muito menos a cozinha na hora da marcha. Se muito você menos. Escolhe. É... Ah, escolheu a carne, ah, sai um purê, sai uma farofa, sai um legume. É tranquilíssimo para cozinha, muito mais fácil do que, ah, eu quero a carne, mas tiro o purê, bota farofa. Ah, não,
1: lógico, mas eu, isso é uma coisa que a gente fez lá no, lá no Emiliano, a gente tinha um cardápio mais engessado no almoço, e a gente passou a fazer assim, as, as carnes, peixes e aves, né no caso o frango, na época, com as guarnições soltas, e cada um ia pedindo, e a gente ia montando na hora, é, pô, facilita muito a nossa vida, e depois também a gente tem todo o auxílio dos sistemas, né, Sim. O sistema de, de lançamento disso tudo, que você pode lançar, já sai uma. No, no mesmo dia, já sai uma análise de quanto você vendeu de cada um. Isso é muito mais fácil para controle, muito mais fácil para Facilita o que tá controle
0: facilita a marcha, né?
1: Total. A operação da cozinha fica muito mais fácil.
0: De quanto em quanto tempo rever ficha técnica? Que também tem aquela coisa da mão do. do... De quanto
1: em quanto tempo rever a ficha técnica toda semana? Muito bom. <risos> <risos> toda semana. Ficha técnica é toda semana porque...
0: Eu tô ouvindo gente chorando ali do outro lado. Toda, do, é, porque to, tá to,
1: toda semana, porque toda semana você tem que fazer a mesmo em lugar pequeno é interessante você controlar a performance do teu restaurante semanalmente. Saber se você comprou demais, comprou de menos, se o estoque tá muito alto. Não fazer inventário do estoque, mas um controle de compras num lugarzinho pequeno. Você pegar assim, quanto que eu gastei essa semana versus eu vendi, quanto eu vendi semanalmente, eu acho bem importante. Daí você bate isso com a ficha técnica e chama a atenção da turma. Acho que voltando um pouco nos fast foods da vida que eu gosto, acho que aqueles medidorzinhos funcionam, conchinhas com o tamanho certo acho que essas coisas funcionam bem, balança para pesar. Eu acho que isso é, funciona isso super bem. É isso é uma super bem. dica prática, assim, às não, vezes é a ba inteiro. balança
0: no, no, na pauleira do da operação não dá, às vezes não dá tempo, mas os medidores são maravilhosos. O medidor né? é
1: excelente, medidor na média ele te dá um controle muito melhor e, e, e você consegue tocar bem com o medidor, assim. Acho bem bem tranquilo. E porcionamento também, às vezes você tem um trabalho muito pesado de porcionamento. Mas um exemplo do Itália, a gente porciona espaguete é, no Itália. Então, a gente tem 120 gramas por, por, por porção de espaguete cru e essas são porcionadas saquinho por saquinho. Daí nós estamos falando de vender quase mil por semana, entendeu? Então, é, é bastante saquinho, bastante...
0: Mas você cria é. um controle exato, né? Exatamente, Porque a hora que você não, estabelece... Não
1: pro,
0: né? A hora que você estabelece é, esse controle... É, é, essa Esse fracionamento, o controle é muito mais fácil. Claro. Eu tinha 100 porções, eu vendeu 80, tem que ter 20.
1: Exatamente, mas é isso que tem que fazer. Esse tipo de coisa tem que fazer praticamente todo dia. Mas, de um outro lado, você tem que olhar. Eu acho que bater essas fichas técnicas, eu acho que semanalmente é uma boa ideia. Sim.
0: Muito bom. A dica, a dica dos medidores também é muito boa. É. Para arroz, feijão, tudo, coisas tudo. que ficam na panela é. ali prontas,
1: molho. é com Umas conchas para pegar os caldos, algum molho. É, você falou molho, mas molhos muito reduzidos que no final acabam custando muito caro. Sim. né então o enfim, litro é, dele fica muito caro muito né? caro é então tem que ser bem bem utilizado
0: muito bem dica para uma excelente engenharia de cardápio uma coisa que assim precisa ser feito do ou que a gente já falou e você queira frisar eu acho que
1: a, a, eu, eu acredito assim a, a engenharia de cardápio ela te dá resultado ela por si só já te dá resultado mas se você não tiver dados não adianta então é, é, cadastrar vamos lá cadastrar corretamente os seus produtos no seu Sim. no seu sistema para depois quando você precisar dessas informações ela de fato te entregar a verdade então assim quando você precisar desses históricos que é baseado nesse, nos históricos do restaurante que você nos históricos de venda e de performance dos pratos que você vai que você vai fazer a tua troca de cardápio então é muito Sim. importante assim, não dá para ficar o cara... Ah, eu lancei um risoto de camarão, mas manda um bife aí no lugar que custa o mesmo preço. Não, espera aí, pode até custar o mesmo preço, mas... Sabe?
2: Eu estoque, assim sim. mas
1: esse, esse controle é muito importante, porque se você começa a furar isso, você fura a, 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 o, daqui a um mês você precisa míope, ver. Né? Lógico, você não sabe nada do que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Os, é, a execução conversar com o sistema do que, do que você está fazendo é importante. Eu acho que isso é muito importante.
0: Ainda que seu sistema seja super simples, seja um lugar pequeno, Sim. você precisa ter histórico e informação para a claro, tomada de decisão. Claro, isso num lugar né?
1: pequeno pode até ser planilhado num Excel, tudo, diariamente. Você vai lá, pega, vendeu esse, vendeu esse, vendeu esse, planilha no Excel, vai planilhando todo dia, dá mais trabalho, dá mais trabalho, mas depois você vai ter um histórico que vale ouro para você. Né?
0: E qualquer controle é melhor do que controle nenhum. Né? Não importa <risos> como ele é feito. se é feito no, num caderno, Qualquer não, Tem controle, que controlar.
1: Né? Tem que estar o tempo inteiro em cima si, e olhando o que está acontecendo.
0: E erros mais frequentes que você vê na parte de engenharia de cardápio, desde a montagem até essa, essa operação de, de busca por, por números?
1: Ah, eu acho que, para mim, é a parte emocional assim, aquela história que a gente Fica comentou do pré... no prato. Ah, não, mas eu adoro esse prato, ou minha mãe gosta, ou, isso é.
0: E então, os próprios garçons, às vezes, falam, não, mas vai tirar o picadinho é, da Nela, é, ele vem Eles aqui falam, eles falam
1: é, é, é. Daí, assim, eu gosto do... do tá vendendo muito. É, Ô, chefe isso aqui tá vendendo muito. Pô, tá saindo bem. Falo, Quando tá saindo? Não, não sei, mas tá saindo bem. Aí você vai lá vendo, não está saindo bem coisa nenhuma, entendeu? É porque, no caso, aquele garçom vendeu, vendeu tudo e ele acha que está vendendo dia, muito. Sim. Ninguém mais vendeu aquele prato. Então, é, essa, essa emoção do negócio, assim, eu acho que... que que atrapalha bastante, você tem que ser emocional mas tem que tomar muito cuidado com essa emoção
0: mas a gente pode isso é uma boa analogia, a gente tem que separar, a gente tem que botar essa emoção no bolso na hora de tratar de engenharia de cardápio claro, né?
1: porque a engenharia de cardápio está totalmente ligada a faturamento e tudo mais então você tem que estar tá olhando o número o tempo inteiro e não dá para ter emoção nessa hora
0: aí está ligada também diretamente tá, a diretamente rentabilidade né? claro, claro então, muitas vezes não é vender mais, é arrumar a casa da porta para dentro. Você já tem um faturamento que é suficiente se você olhar para dentro, diminuir custo, acertar, tirar um prato, botar outro, melhorar a sua margem, problema resolvido.
1: Exatamente, daí é, é problema resolvido, mas você demora um pouquinho para ver né? se está de resolvido de fato ou não. Né? Então, é por isso que a gente fala também das análises semanais. Porque a performance de uma semana pode te dar muito muito sinal já de que as coisas estão bem ou não estão bem.
0: É legal fazer também uma análise semanal e depois pegar a mensal. Tem, tem muito prato que varia de acordo com a temperatura, né? Claro. Então, uma é. semana que choveu, vendeu massa pra caramba, na semana seguinte vendeu quase nada.
1: Mas isso até no ali é presente. assim Se faz um pouco mais de frio, é uma pena, porque não, não tem sentido. Mas o, o restaurante de peixe... Tem, tem um movimento menor. Tá. É, esfria um pouco o restaurante, o mar, que é o nosso restaurante de, de frutos do mar e peixes, ele já trabalha um pouco menos. Aí depois volta o calor, tudo, ele trabalha mais. É. é... é
0: dependendo do, do tipo de casa, você vai ser influenciado por frio extremo ou calor extremo? Sim, sim, totalmente. Mas... Na hora de escolher os pratos que estão ali Pensar também no, em coisas que se apliquem Às duas situações, né? Claro,
1: é isso também, na hora do cardápio Olhar O Brasil faz frio três dias né? Em São Paulo faz frio três dias e calor três dias né? então e De é, 17 mas... para 30 Então então tem que ter Tem que ter sopa e tem que ter é, é, Coisinhas mais frescas Mas isso é, é Muito, muito, muito importante Olhar essa, essa situação do, do, do Tudo interfere no restaurante, né? o humor das pessoas à noite, o que, que aconteceu, a, uma final lei... Final do Big Brother, chega, final da uma novela. Uma lei nova que, que fala agora que você não pode isso, não pode aquilo, interfere no movimento dos restaurantes. É. O restaurante Sim. é muito sensível, né? tudo que que, tudo e, que acontece em
0: Para a gente acabar e falar de uma coisa que também é de extrema importância nessa operação, é a coisa do, do pouco tempo de durabilidade. A gente trabalha com produtos que estragam. Sim. né Então, também ter um cardápio muito longo, você também tem que ter um...
1: Te atrapalha.
0: Te atrapalha. Uma isemplar é grande. Uma
1: é grande. Comida guardada fresca é muito mais gostosa do que uma comida que foi guardada... Um alimento que foi guardado dois, três dias na geladeira. Então... É... É... Mas isso talvez você consiga minimizar. Eu acho que isso é muito mais um problema da, da, da aceitação dos clientes do que da extensão do cardápio. Às vezes tem cardápios pequenos que a venda também é 80-20, está concentrada tudo em dois, três pratos. E aí você continua com coisas paradas. Então, acho que essa olhar essa gestão é, 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 tem que olhar bem, bem, bem afinadinha para você não ter nenhuma perda aí, ou não ficar muito, muito perdido. Mas é difícil, é um negócio difícil. restaurante é um negócio difícil, mas é gostoso.
0: É gostoso, né? É, bem bom. É tipo tatuagem, uma dor gostosa. <risos>
1: eu não sei porque eu não tenho tatuagem. Não essa, vai doer nada. Isso dos meus chefs, eu sou o único que não tem tatuagem. A gente senta assim, tem umas 11 pessoas, eu sou o único que não tem tatuagem. Daí eu falo, nossa, mas como é que faz?
0: Como é que faz, José? É, eu não sei. E agora, José? Hum. Outras perguntas. Por favor. Perguntas? É, vocês falaram sobre. Um, Comida que vende mais quando está calor ou quando está frio. Existe algum, algum tipo de prato ou de preparo que não sofre esse tipo de variação?
1: Que não sofre? Eu acho que hambúrguer e pizza. É, hambúrguer e pizza não. Espaguete é. com pomodoro também não, talvez. É, algumas massas não. Hambúrguer e pizza não. É... Mas frio
0: vende carboidrato, assim. É,
1: vende Poucamente.
0: Carne. Carne
1: também acho que vende bem no frio. Carne é uma paixão, né? Então, assim, todo mundo adora e acho que vende bem nos dois, assim.
0: Mas comida crua e fresca ah, não, esquece. sofre no frio, muito esquece. no frio.
1: No frio esquece. cevite crudo de peixe, essas coisas esquecem no frio. Não sei quem tem restaurante peruano, mas eu acho que sofre muito. Né? E Pela japonês. Experiência. É, japonês também.
0: É que japonês tem uma coisa de, de uma moda que do, ficou para sempre muito, muito shiro, estabelecida, né? né? Toma o
1: misoshiro e depois não tem problema, já <risos> esquentou. Boa noite,
0: boa noite. Boa noite. Como você chama?
2: Joemir. Joemir, Joemir. Você Mander, Joemir.
0: trabalha Você trabalha no ramo?
2: Não, eu eu sou mais a parte do... Eu trabalho a parte mais de publicidade. Sim. E o Antônio ali que é o chefe. Ó oh, aí, Antônio. Vocês trabalham Oi. onde? Não, a gente está com a ideia do negócio e a minha pergunta é a seguinte é, deixa eu ver se eu vou conseguir me expressar a nossa ideia de cardápio do espaço que a gente está em mente seria mais ou menos o cliente fazer a reserva e a gente apresentar as opções que como eu já venho dessa parte mais de publicidade a gente já vai investir nisso de é, ter o nosso cardápio montado e a pessoa faz a reserva no no local e vai lá só já para ah, é prévio? Isso. Você já, você, ela já escolhe antes de, de chegar? Isso. Já escolhe okay. tudo, já resolve tudo? Mas ela é. já
0: escolhe o cardápio que ela quer comer?
2: É, não é, a gente teve, vai ter o nosso cardápio pré-montado, já né, montado, só que trabalhando com essa ideia de a pessoa já fazer a pré-reserva, não, vai vir e vai ser dessa forma. Não é
0: porta aberta, é isso? É como se fosse um jantar secreto, algo isso, assim? Isso,
2: alguma ah. coisa nesse sentido. Então, a gente quer saber de vocês que você o que você é vende vocês...
0: antes de entregar isso. É.
1: Que que vocês... é isso basicamente o que, 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 que o que que eu acho sobre o quê? eu acho que a ideia é boa tá. e, <risos> e vai e, e acho que o controle é, fica mais fácil de vocês né porque se ainda for bem prévio vocês conseguem fazer a compra antes tudo e acertar e ter só os produtos que vocês de fato vão vender porque o grande problema do restaurante é que você enche a geladeira e não sabe se as pessoas vão entrar né então você trabalharia mais ainda como como um evento. Né?
0: Sim. É, tem, alguns, tem alguns bons lugares de jantares secretos que, acha, de repente, vocês não conhecem ainda, deveriam visitar, que é legal. É, quanto mais trabalhar a publicidade, com mais antecedência, melhor. E aí você tem a facilidade também de conseguir trabalhar com um produto que está melhor naquela época. Né? A criatividade do chefe pode ser... O que está que com preço bom... É Naquela época, naquela estação, enfim, você consegue ir mudando o cardápio, sentindo que as pessoas gostam mais. É... O único ponto mais delicado é que a gente tem um costume de fazer as coisas nos 45 do segundo. Então, invariavelmente, vocês vão precisar ter um, uma gordura para atender até... Isso eu estou vendo até com aulas. As pessoas compram 10% compra 15 dias antes, o resto compra um Sim. dia antes. E aí você fala, putz, vai ser um fracasso, não sei o quê. De repente, vende tudo. Você fala, meu Deus, não, nem aluguei cadeira para essa gente toda. É, no
1: dia vende tudo, isso acontece mesmo.
0: Isso acontece. Então, tem que ter aí... Fechar o, o carrinho de venda, talvez, dois dias antes para o mise se poder se organizar. É, trabalhar com, com fornecedores que vocês possam ir buscar e que tenham essa flexibilidade de entrega. Porque a ideia é muito boa, mas nem sempre o público responde com essa com essa rapidez né ah, já vou me programar para ir jantar sexta-feira que vem é. lá a não ser que vire um puta sucesso como o fechado para jantar por exemplo é. vocês conhecem você
1: venda como um evento mesmo é assim. e daí você venda você fecha o teu cardápio e vende para 20 pessoas deixa lá 20 vagas e vende para 20 pessoas e daí...
0: E eles vendem... É, isso na construção da, da marca foi interessante, porque eles construíram um desejo. antes de, O cara vai sem saber o que ele vai comer e sem saber onde ele vai se enfiar. É, se vocês não conhecem, procurem Fechado para Jantar. É um formato super bacana do Rafael, que é nosso grande amigo. E virou um fenômeno. Eles vendem tipo 200 lugares em 4 minutos online. É. Abre e acaba. então E a pessoa nem sabe o que ela vai comer, Tá não sabe o que vai comer, não só até ele até divulga a DAPI antes, né? Mas eu acho que não é isso que vende. É, não, mas não o, que, é isso o, que, que vende o que o que vende é
1: porque já tem um histórico, todo mundo fica super isso. curioso para ir, porque sempre é muito legal.
0: É sempre inusitada, é sempre em lugares diferentes, o que gera uma complexidade grande é de, de operação. É, mas eles criaram uma marca e um desejo que todo é mundo bom. quer ir. É, o povo nem lê o cardápio já compra para ir, porque é um acontecimento, é sempre muito legal. A entrega é sempre uma expectativa, atende às expectativas de quem vai. É, é um formato que também vale a pesquisa, porque é bem interessante.
1: É um evento, né? Você vende, ao invés de você esperar a contratação de, de alguém que te contrata um evento, você cria um evento e passa a vender esse evento, né? Então, o é da publicidade é uma coisa interessante para se pensar, porque isso é muito legal.
0: E gerar... Eles, eles trabalharam com alguns gatilhos mentais, né que é de gerar desejo de construir a marca e escassez. Então, não tem sempre, tem de é. dois em dois ou três em três meses, acaba rápido e muito rápido, geraram desejo. E, e aí, se eles fizerem todo mês, provavelmente a chance de, de cair o desejo é maior. Quando você trabalha com escassez, você, você deixa esse desejo você sempre quer. latente.
1: Bom, bom.
2: Obrigado. O, o lucro médio mínimo aceitável para um negócio de restaurante emplacar?
1: Então, é Existe isso? Não, tem muita variável na tua pergunta, tá. mas vamos lá. É. <risos> se você se, 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 se ganhar um pouquinho você um já está dando certo <risos> se você se, se pagar já é, deu tem, certo tem um amigo meu que brinca que tem um monte de amigo que são milionários nesse negócio de restaurante entrou bilionário e saiu milionário eu não <risos> mas fala aí é, na verdade assim depende muito do restaurante depende muito do tipo de restaurante mas
0: do investimento que você faz inicialmente
1: é, é, porque daí isso tem que pagar, mas vamos dizer que depois de um o certo. Retorno, o retorno, sei lá. Hoje, no, hoje Dois do jeito anos que nós... é uma conta boa de... Ah, não. Ah, você está dizendo o retorno do investimento? Não,
0: estou falando a uma... margem de lucro de, sobre os produtos.
1: Ah não, é o lucro. O, vamos ver é o lucro Por líquido. Por produto ou so... você está
0: querendo saber resultado? Para sobrar no bolso,
1: ela quer saber. É que às vezes restaurante é um bom negócio. Quanto que sobra no bolso? É isso é. que ela quer saber. É, de 10 a. dependendo do tipo, dependendo do de um monte de coisa, de 10% a 20%. 10% a 20% é. Dependendo do negócio, mas depende muito, isso Quer depende dizer, muito 0 de. 0 a 20, né? É, 0 a 20, <risos> mas depende muito do, 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 do. Vamos dizer que. Às vezes tem tipos de negócio muito bem geridos que, mesmo bem geridos, vão te dar 10%, entendeu? Que parece uma coisa que brilha os olhos, porque se você falar, pô, eu ponho. Ponho 100 e vou ter 3 ah, de volta, assim. tá dizendo? É, daí você começa a falar, pô, restaurante é bom negócio, então... daí né? Só que tem tudo isso que a gente conversou aqui antes. Mas eu Não, acho e, que isso seria... E tem seria a coisa um... também
0: da, da manutenção, né? Eu falei no podcast com a Aileen disso, que mensurar o quanto você vai investir é o que normalmente as pessoas fazem, acertam ali, tem uma margem de erro. Mas dependendo do, do que você tá usando ali, tanto de equipamento, de utensílio, de sofá, qual o custo dessa manutenção? Isso também vai tirar a sua margem é,
1: você tem que lavar posição.
0: a toalha e guardanapo, por exemplo. Uhum. Caro.
1: Então, mas acho que, acho que mais ou menos entre 10 e 20, se for super bem gerido, estiver bem estabelecido. Agora, essa segurança que você falou, que o negócio emplacou, eu, eu acho que nunca, eu nunca tive. Assim. O negócio emplacou, o negócio você pergunta todo dia se assim, emplacou. Você fala, será que emplacou mesmo? Não emplacou, será que está... Mesmo, mesmo faturando, entendeu? Tem e e fala... tem lugares
0: que vendem muito, estão sempre cheios e não dão resultado positivo. É, Isso é muito comum. Tem
1: tudo. É, é um
0: que aí também tem que olhar para dentro, porque bom, tá vendendo bastante, está sempre cheio, por que, que não tá batendo break-even, dando lucro? É, então... Aí você tem que entrar numa numa política de corte de custos sem impactar é, qualidade, entrega. É, muitas vezes essa história de entender qual é o serviço que cabe na sua operação. Né? Porque todo mundo adoraria ter um monte de garçom, atender o cliente bem, puxar cadeira, não sei o que, é lindo. Mas tem um monte de operação que não, não se paga nesse... É, não não é, suporta esse formato. São
1: Paulo é uma cidade engraçada, né? até desafiadora, né, para não falar engraçada. São Paulo é a única cidade do mundo, acho que tem padaria tem hostas, né? <risos> e, e o cara abre um bistrô pequenininho e alguém entra e fala, cadê o sommelier? Né? Se você perguntar para um sommelier num bistrô na França, ele te dá um tapa na orelha. Né? <risos> mas é assim. Então, assim essas coisas, às vezes, o, o mercado te exige algumas coisas que começam a te levar para um caminho sem volta. Assim, que Depois você põe o sommelier tira o sommelier. Ah, mas tinha o sommelier lá, caiu muito lá. Não tem mais sommelier. Você fala, Pô, mas não era para ter sommelier nunca. Entendeu? É difícil, é muito difícil. Né?
0: E quanto mais acertar nessa... Nessa concepção inicial E de repente começar mais enxuto Puta, tá vendendo vinho para cacete, vou botar um sommelier É um caminho muito melhor do que começar ah, claro, Com o sommelier lógico, e arrancar o homem de lá Porque tem que, é, tem que, porque que, tem que cortar custo
1: e crescendo, isso é, normal. é,
0: e começar pequenininho acho que Com menos investimento em vez de fazer um, um sofá é, Faz é. um banco com as almofadas Depois, é. tipo, tá dando muito certo, faz um sofá Eu tenho um cliente que quer De consultoria que ele Queria fazer a cozinha aberta Eu Falei, meu não. Vamos se acalmar, porque precisa primeiro a coisa acontecer uma cozinha aberta, demanda mais investimento de equipamento demanda mais custo de equipe de uniforme, de tem uma série <risos> de custos que são maiores numa cozinha aparente e a proposta deles não é nem ter um nome um chefe assinando não faz, não faz sentido, é legal ter uma cozinha aberta, é bonito, aquele balé da cozinha, se está tudo muito certo, se não é um tiro no pé danado então, a gente conseguiu canalizar essa energia para outra coisa. Vai fazer um investimento muito, muito menor agora. E daqui um ano está tudo certo, abre a cozinha. Mas começar menorzinho, começa pequeno, erra pequeno. né? Porque errado vai ser. É,
1: vai errar um Porque a, monte.
0: Gente, a gente aprende na, na porrada e na operação. Então, quanto menor for o seu risco, melhor.
1: Então, tá bom. Muito obrigada, José. Obrigada você, Valeu.